0: Suomirokin artistitunti.
1: Tervetuloa jälleen Suomirokin artistitunnin pariin kolmatta kautta pyöritellään ja nyt ollaan saatu ää, yksi Suomen kenties menestyneimmistä metallikitaristeista linjan päähän Amorfixella 30 vuosi 30, kun 3 vuosikymmentä siis tuota, uraa takana, bändin historiaa takana. 1990 se perustettiin ja bändin äh, alkuperäisjäsenistöstä Esa Holopainen, soolokitaristi Langan päässä. Morjesta. Morjes, morjes. miten se on tämä vuosi 2021 tässä nyt alkanut? Teillä on ainakin studiokiireitä ollut amorfiksen kanssa plus sitten sulla vähän omaa sooloa, mutta mitäs näiden ohessa on tullut touhuttua? No
0: tota... Ei varsinaisesti mitään ihmeellistä, että, että, että kyllä tosiaan niin kun viime vuoden mua voisi sanoa, että käytännössä että siitä keväästä asti, kun, kun tämä pandemia sulki kaikki, kaikki tapahtumat ja kiertämisen, niin, niin tota, sulkeuduin sitten tuon oman, oman soolalevyn kimppuun ja tein sitä siinä niin kun kaikessa, kaikessa rauhassa, että se oli semmoinen aika intensiivinen puolen vuoden periodi. Ja, ja oikeastaan nyt kun tuon Silver Lake-projektin sain, sain läjää, niin me alkoi saman tien amorfiksen kanssa niin uuden tuotannon treenaaminen ja, ja tota noin, niin nyt sitten paraikaan niin studiosessit on, on käynnissä. Et sille, silleen on ollut aika aktiivinen. Tietysti muutenhan tämä lockdowni rajoittaa, että en ole matkustellut ja niin poispäin. Et Poika on opettanut, mutta pelaa Fortnitea. Sitä, sitä tuossa sitten läpikui tyylissä. Okei,
1: okay, eli sä oot antautunut videopeliä ihmeelliseen maailmaan. Miten se on maistunut?
0: No siis en mä pelaa kuin sitä yhtä peliä, mutta se on, se on kyllä ihan, ihan, ihan hauskaa. hauskaa. Että tota, mä, en, mä en ole oikein mikään pelaaja ihminen sille muuten. Lautapelejä on, on hauska perhe tässä ja kavereillekaan silloin tällä pelata. Mutta tuo videopeli on, on, on itselle vähän, vähän vieras, että, 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 että nyt sitten jotenkin tuosta innostuin. Ei mulla mitään muita pelejä ole, enkä ajatellut laajentaa repertuaaria, että, että, että on, on tarpeeksi, tarpeeksi lätkimistä. Siinä on jotenkin hauska, hauska se perusidea, että läjä ihmisiä tiputetaan saarelle ja sitten niitä aletaan lahtaamaan siinä. <tos-> Pikkuhiljaa yritetään selviytyä voittajaksi, että, että semmoinen, semmoinen tota klassinen, klassinen tarina, mutta se on varsin toimiva ja, ja viihdyttävä peli kyllä.
1: Esa Holopani, jos tähän otettaisiin semmoinen sanotaanko leikkimielinen kysymys tähän alkuun, jos ei mennä vielä niihin amorfiksen biiseihin, vaan muiden rock-artistien biiseihin, legendaarisiinkin kenties sellaisiin, niin äh, mikä olisi semmoinen kappale sun kohdalla, joka on vaikuttanut kaikista eniten suun muusikkona.
0: No kyllä me lähetään tuosta Deep Purple, Perfect Strangers levyyn ja tietysti nimi Raidalta. Ja, ja tota, se on, on, voisin sanoa, ehkä koko levy on mulle kaikista merkityksellisin. Ja mä olin 12-vuotias. Tuo levy tuli ulos ja, ja mun luokkakaveri soitti sitä koulussa. Meillä oli. oli tota, Musiikitunnilla aina levyraateja järjestettiin silloin tällöin, ja jokainen sai 1000 lempibiisejä, ja, ja tota noin, niin mun luokkakaveri Miika toi, toi tota noin, niin hän, itse asiassa hän soitti siellä Knocking at your backdoor piisin minkä tuota, onneksi kaksimielisestä nimettäisiin, siinä ei ollut mitään, mitään kärryä, mutta tota, Mut sitä kautta sitten tota, mä innostuin Deep Purplesta ja, ja voi sanoa, että Deep Purple oli ensimmäinen niinku raskaavan rokin bändi. Että se tavallaan vei mut, mut tälle uralle, mikä, mikä niinku, siitä sitten sitä johti. Tämä että, että, levy on ihan jäätävän kova ja se, se pyörii meidän keikkareissua jatkuvasti. Ja se, tähän ei ole niinku poru millään lailla, vaikka, vaikka tota, levy on täysin puhkikulutettu. Ja tietysti, mikä parasta, niin, niin tässähän on ihan klassinen T Purple kokoonpano Mark, Mark Kakkonen, eli John Lordi, Ian Pace, Richie Blackmore, Roger Clover ja, ja Ian Gillan, että, että siitä ei niin kuin bändi enää, enää niin kuin paremmaksi muutu. Et toki sitten on, on purpleella, siis tämä nyt viimeinenkin kokoonpano, siinä on mitään moitittavaa, ihan, ihan niin huipputekijöitä morse ja, Morse-kitarassa ja ja tuon ja, ja, ja eri kiipareissa, että ihan, ihan täysin pelimiehiä. Meillä on ollut amojen kanssa sille makea tilanne, että ollaan päästy useamman kerran soittamaan Purplen kanssa mm-hmm. samalla festareilla ja tavallaan todistaa sitä. sitä tota... No jos tuossa vaiheessa enää voidaan puhua kehityskahdasta, mutta kuitenkin sitä niin kuin puolta ja kyllä se niin edelleen on, niin on vanha et huvittavin oli, oltiinkohan me Unkarissa festareilla, sitten katsottiin purppeja sitten lavasivusta, ja tota, ihan killanille oli tehty sänky lavantaakse lavan taakse, verhoitu. tai siis pe- peitetty tämmöisiä tota, verhoilla, ja, ja se kävi sitten, kun oli tai kiipparisoola tai muuta, niin se meni sinne lepäilemään.
1: Okei, muutama minuutin powernapit siinä sitten.
0: Joo, muutama minuutin powernapit aivan. Et tota, en tiedä, tarvitseko niinku se oikeasti, niinku fyysisesti näyttää ihan kunnossa, mutta kai tota, se on joku, joku juttu sitten. Että en tiedä, mitä, mitä itse sitten keksii ton ikäsenä. <lipun>
1: nimenomaan, nimenomaan, Oliko tota Rich Blackmore sulle jonkunnäköinen, sanoit, että tuota kautta itse musiikkiin toki päädyt musiikkia tekemään, mutta kuuluuko hänen soitantansa jollakin tavalla saa Holopaisen nykyisessä kitarisoinnissa?
0: Kyllä se on, on, tota, Blackmore on ehdottomasti niinku, mulle tärkeimpiä kitaristeja. en, en tiedä luku se minun soitossa, mutta, mutta tota, Blackmore on todella melodinen uniikki ja, ja tota, sen oman, oman, oman oikeastaan juttunsa ihan, ihan suveneeri soittaja, että et ilman Blackmorea niin tuskin olisi olisi ja lukuisia muita. Puhumattakaan näistä niin kuin, niin kuin sitten siitä nuoremman sukupolven gitaristeista, niin hevyn gitaristeista olemassakaan. Että kyllähän niin on, voisi sanoa, että ihan, ihan samalla viivalla oikeastaan varmaan eurooppalaisiinkin heistä vaikuttanut vielä huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi Edivan Heynä. Suomirokin artistitunti.
1: Suoraa suutakynästä. Mennään tuota sun soloprojektiin Silver Lakein äh, sekä myöskin tuohon amorfiksen äh, tuota tulevaan albumiin tuossa hieman myöhemmin, myöhemmin toki, mutta tuota, tässä vaiheessa voitaisiin tarttua Esa holopainen näihin äh, tämän haastattelun tavallaan pihviin, minkä kautta lähdetään tätä rakentamaan, eli viisi merkityksellistä kappaletta oman uran varrelta, mitä sä oot valinnut, niin äh, – tässä nyt on ollut vähän kahta koulukuntaa, toiset on mennyt vähän sekalaisesti näitä läpi, osa on sitten, tai suuri osa oikeastaan kronologisesti käynyt näitä läpi, eli alusta alotettu ja loppuun päädytty toisin sanoen, niin mistä me esa Alupainen, sun kanssa aloitetaan? Mikä on se ensimmäinen biisi, mikä esitellään?
0: Joo, eli tuota, varmaan ensimmäinen, ensimmäinen semmoinen, tuossa mitä nyt omaa katalogiaa lähinnä keskityn niin omiin sävellyksiin näistä, mitkä niinku merkityksellisiä, niin kyllä siellä niinku elgi niin toi kappale on ehkä ehkä tota noin niin sen aikakauden biisi, mikä, mikä mulla niin eniten merkitsee, ja mikä on, on tavallaan jäänyt elämäänkin live, livenä, ja siitä ollaan tehty useita erilaisia versioita, mutta siinä on jotenkin jotenkin aika hyvin, hyvin kulminoitu amorfiksen ehkä semmoinen tavaramerkki ja koko Elegilevy levy oli mun mielestä erittäin onnistunut, että, että mä näen, että, että vaikka Tees from the Thousand Lakes oli, oli kovasti kehuttu levy, niin, 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 niin Elegy oli kuitenkin semmoinen ensimmäinen ehkä oikea niin musikaalinen levy ja, ja siinä jotenkin kaikki ne meidän elementit kliksahti paikoilleen ja, ja tota, kyllä se tavallaan, tavallaan ehkä se se vielä tuo tota, elementit, mitä siinä biisissä on, niin, niin, niin on, on sellaisia, mitkä on, on kantanut tähän päivään asti. Ja, ja, ja tota noin, niin edelleen niin kuin omassa repertuarissa se on hyvin inspaava piis mm.
1: Ö, tosiaan teillä on ollut koko amorfiksen uran ajan ainakin lähes niin mukana nimenomaan nämä tuota, No Kantele ja ylipäätään Kalevala ö, paitsi musiikissa niin myöskin, myöskin sanotuksissa vahvasti mukana. Niin. M- mistä tämä, tämä, tämä nimenomaan mai Kantele kappaleeseen sitten tämä Kantele sanana, sanana tuota, tuli mukaan? Onko sulla jonkun jonkunnäköistä tämmöistä kansanmusiikkitaustaa kenties?
0: Ei, ei ole minkäännäköistä, että niin. Et kyllä se, kyllä se niinku tavallaan, jos nyt voidaan mistään kansanmusiikkiin innostuksesta puhua, mutta lä- lähinnä niinku toi kansanmusiikin ehkä, ehkä niiden niinku nyanssien sekoittaminen tuohon meidän musiikkiin, niin lähti tuosta Tales from the Thousand Lakesin jälkeen. Silloin me otettiin Kalevala, Kalevala siihen niinku sanotukseksi mukaan ja tavallaan sitten se Kalevalainen maailma ja ympäristö imi, imi sen verran meitä, meitä siihen mukaan, että se muodostaa sit koko, koko niinku bändin identiteettiä ja, ja totta kai se sitten alkoi vaikuttaa musiikkiin myös. Mutta ehkä meitä niinku enemmän siinä vaiheessa ja hyvin varhaisessa vaiheessa jo innosti suomalaiset 70-luvun progejättiläiset, vikvamit ja piirpaukeet ja tietysti piirpaukeeritoten. Siellähän, siellähän, ja Peppa Pohjola totta kai, siellähän nämä sankarit aikanaan aika suveneeristi sitä jatsia ja, ja, ja folkmusiikkia ja, ja jopa enemmissä määrin rock niinku rockmusiikkia. Tota, kyllä se niinku 70-luvun Suomi on meille, meille oli niinku siinä vaiheessa ehkä se, se iso niinku musiikillinen innottaja, mitä kautta sitten niinku haettiin niitä kansanmusa vaikutteita. Ja, ja, ja runoihinhan toi Ellenki niin itsessään perustuu, tekstit perustuu ja nojaa, niin sitä kautta sitten Mai Kantele-nimellä tuli tietysti viisille ja, ja, ja tekstit. Ja, ja, ja Kanteletta me ei instrumenttina itse asiassa siinä käytetty ollenkaan, että tuossa mm-hmm. biisissä itsessään on, on tota sähkö mikä sitten niinku, tavallaan Simuloi sitä kanteleen, kanteleen tota äänimaisemaa tuossa viisessä.
1: Hmm. Jos olisi ollut kannel tässä mukana, niin missä sävellaisesta olisi muuten soitettu? Tuli yhtäkkiä mieleen. Mikä sulla muuten on, on edes kitarassa, omassa kitarassa toi tota, äh, vire?
0: Meillä on ollut, meillä on ollut pitkään niin kuin dropattu yksi tästä perus 440 alaspäin. Eli me, me vedetään niin D-stä. Ja tota, voi ja tietää, mihin se kannella olisi siis Mä en edes tiedä, missä vireissä kannella se on.
1: Joo, vi-
0: viulu- Viuluviritys, mikä siinä on, mutta tota, riippuu riippu tietysti kieltömääristä. Mutta tota, kyllä siihen varmaan olisi tarvittu, tarvittu oikeaa kanteleen soittajaa. Mutta se on siltä jännä, että meillä ei, ei yhdelläkään amorfislevillä ole kanteletta, mutta nyt sitten täällä mun omalla... Silver Lake-projektilla, tota, niin mulla on yhdessä viisissä kantele mukana, mitä on soittanut, koskikin ja Vili Itäpellon äiti Anu Itäpelto, kuka on ihan, ihan ammattilainen kanteleen soitos. Mm-hmm.
1: Se on kyllä semmoinen kansan laji tai tämmöinen kansan, kansan tuota, perinne toi kanteleen soittaminen, että sitä siitä saadaan vähän, vähän enempikin nostettua kyllä tänne populaarikulttuuriin, sanotaanko näin.
0: Sitä sietäisi joo. Että kyllähän sitä niin kantele kulttuuria on, on yritetty niin kuin aina, aina säännösin väliä, nostaa framille ja on kehitelty sähkö, sähkökanteleita ja, ja siitä on yritetty saada vähän niin kuin, saada niin kuin enemmän esille, mutta tota, ei en sitä, se niin seksikkyydessä vielä ihan ole sähkökitaraa korvannut, mutta korvoinnut. Tota, kyllä mä itse toivoisin, että, sit, että kanteletta nähtäisi, nähtäisi ehkä tulevaisuudessa enemmän esillä ja siitä, siitä niin kuin, että ehkä nuoret innostuisi enemmän soittamaan sitä, mutta se, se on ihan oma maailmansa. Mm.
1: Tämä elenki tämä Mai Kantele on siis tähän nyt ensimmäiseksi merkitykselliseksi biisiksi, niin tämä on julkaistu 96 ja ensimmäinen, jolla on myöskin Pasi Koskinen sitten mukana laulajana, eli tämä Tomi tota, vähän niin kuin tuossa vaiheessa ilmeisesti jo pyrki väistymään taka-alalle ja pelkästään siihen kitarasoiton puoleen. Minkälaista aikaa tämä oli amorfikselle, tämä 96?
0: Se oli tosi, tosi tota noin, musiikillisesti rikasta aikaa. Et meillä oli paitsi tota, Pasi oli siinä, siinä tota, rekrytty solistiksi. Mehän itse asiassa otettiin äänittää tätä levyä ennen kuin, ennen kuin Pasi, Pasi liittyi bändiin. Ja, tota, etsittiin silloin aktiivisesti... Niin kli- kli- kliimiä laulajaa. Laulaja tota. Onneksi tämä löydettiin, mutta et myös, myös tällä levyllä niin oli sitten, sitten tota meidän sillo- silloista aikaa uusi kosketisoittaja Kim Rantala, niin, niin oli tota mukana. Ja Kimi aika paljon toi itse asiassa niin sävels ja toi, toi materiaali tuolle levylle, että et Kimi ehkä omalta osaltaan oli aika, tää olikin tärkeässä asemassa tuossa amorfiksen että Kimi toi vielä enemmän sitä ehkä sitä ja sitten niin kosketisoittajan mm. näkökulmaa noihin viisi rakenteisiin ja sovittamiseen.
1: Mm. Kimi ei kuitenkaan hirveän kauan tuosta eteenpäin sitten, tai no neljä vuotta viihtybändissä, eikö näet, että 98 taisi, taisi sitten poistua, poistua muihin hommiin, ja siihen tuli sitten, toi Santeri aloitti, aloitti silloin ja on vieläkin bändissä. Oliko joku tietty syy, ettäkin päätti? Päätti poistua, vai oliko tämä tarkoituksellakin tämmöinen pätkäpesti tavallaan?
0: Ei se ollut. Mä veikkaan, että Kimillä oli siinä aikana, ei oikein tiennyt välttämättä ehkä mitä itse olisi halunnut tai mihin olisi halunnut fokusoitua. Että et Kimihan on niin kuin äärimmäisen lahjakas kiipparisti ja, ja tota noin, niin ihan, ihan niin kuin parasta alallaan, mutta, mutta sitten Kimin niin kuin musiikillinen ambitio oli ehkä vähän toisaalla. Että se, tosi paljon dikkasi jatsia ja fankista. ja, ja mm. sitten tota, siihen aikaan niin oli näitä suomisoulbändejä. Aika paljon oli Sami Saaren kokoonpanot ja sitten oli mamia ja Kim itse se soitti tässä mm-hmm. ja tämä tanssi bändissä Tämä taas tanssii alkaa. Tota, ah, joo,
1: muistan. <laughs> ällätys oli, <laughs> <laughs> oli,
0: jo. <laughs> oli, oli Oli sitä 90-luvun aikaa ja se oli meille vähän semmoinen punainen vaate. Niin kuin, no, että ei, ei todellakaan niin kuin sitä osaa, mitä me soitetaan, mutta, mutta se oli kimidippä siitä, ja, ja se toki hänelle suotiin, että, että sen kun soittaa. Kimi soitti paljon, paljon tota eri kokoonpanoissa, ja se jotenkin, mä en tiedä sitten, me tehtiin Kimin kanssa muutama rundi. Eka Jenkki-rundi tehtiin, Kimi oli siellä sitten, muistaakseni tehtiin kaksi Euroopan rundia. Mutta sit tota, sitten siinä kävi vähän semmoinen ehkä että et kimmi niinku katosi ja me ei sit saatu, saatu yhteyttä. yhteyttä. Kuitenkin elettiin aikaa, et ei ollut mitään kännyköitä ja tällaista, mm. että et jos joku, joku vietti aikaa jossain eikä halunnut olla niinku tavoitettavissa, niin se hyvä onnistui ihan mainiosti. Ja, ja tota, jotain tämmöstä siinä oli ja, ja sitten tota, no mä Sanden on tunt- tuntenut pitkään jo silloin, ja, ja Itse asiassa silloin kun Sande oli Kyriässä, niin, niin vähän niin kuin toivoo, kun Kasperi, Kasperi aikana lähti bändistä, että, että olisi hämmätikin vaan, että jos tuonne sande tyyppinen soittaja, niin hyvä tyyppi ja suvenäärisoittaja, niin, 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 soittaja, niin olisi, että jos me saman samankaltainen sama soittaja, niin mä sitten sen jälkeen, kun kimmistä ei enää oikein mitään puhunut, niin... Soitin, soitin Sandelle ja kyselin, että mikä meinikin. Kyyri oli siinä vaiheessa sitten jo vähän niin kuin ehtoon puolella ja oli lopettelemassa, lopettelemassa bändiin. Ja, ja Sande hyppäsi sitten kelkkaa siinä, koska ollut vähän ennen Tuonelaa, tai Tuonelan aikoa joo. Ja tota, tuli niin ekaksi ekaks tota, soittamaan levylle, mutta jäikin sitten bändiin ja, ja on, on bändissä edelleen.
1: Mm. Sä tosta Deep Purplein äh, Mark II -kokoonpanosta mainitsit, että klassikko-kokoonpano, niin tavallaan teillä sitten tuosta 98 eteenpäin, niin teilläkin lähti, lähti pyörimään niin sanottu klassikko-kokoonpano, joka on ainakin no, rumpalialukuuttamatta tai tähän päivään asti lähes. lähes niin on tietenkin laulaja äh, Tomi Jousen tuli, tuli mukaan, mutta äh, onko tämä nyt se teidän Mark II, tämä nykyinen kokoonpano sitten? Miten sä näet
0: Kyllä mä uskoisin, kyllähän tämä ehdottomasti on. Siis me, Meillähän on nyt tällä hetkellä niin kun käytännössä alkuperäinen kokoonpano parilla herrasmiehellä höystettynä. Että tota, et, eli tota, poppu on kanssa nyt taas ollut bändissä useamman vuoden, niin meillä on periaatteessa tämä niin sama poppo, millä aloitettiin bändiä ja sitten, sitten tota noin, niin Sande, no käytännössä Mä en enää oikeastaan muista sitä bändin elämää, kun Sande ei ollut bändissä, että niin kauan aikaa. Että, että käytännössä kyllä tämä on niin kuin aika, aika tosi vakiintunut kokoonpano, mikä on ollut. Mm. Ja, ja hyvä näin, että mä muistan aikanaan silloin kyllä sen, että kun miehistöä vaihtui, vaihtui aika usein siinä, että, 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 että ei, ei se niin kuin mikään hirveä kiva ja otollinen tilanne ollut. Että totta kai niin kokoonpainon muutos aina, niin se saattaa tuoda Tuoda ihan hyviäkin juttuja ja, ja uusia ideoita ja, ja virkistää ilmapiiriä, mutta sitten jotenkin jotenkin semmoinen jatkuva niin kuin, ovien paiskominen niin on myös vähän, vähän niin kuin, tota, er, erikoista bänditoiminnassa.
1: Hmm. Kemiat pitää kohdata, se on vaan fakta toisin sanoen. Kyllä. Se
0: on fakta ja tietysti sitten niin nuorempanahan sitä just, niin kuin, oltiin aika enemmän impulsiivisia noissa, noissa tota, kokopanon muutoksissa, että jos... Joku, joku ei olla bändissä, niin se lähti, lähti pois tai sitten niin kuin, joku sai kenkää vaan sen takia, että niin kuin, ei tultu hetkellisesti toimeen tai jotain muuta tällaista, niin tietysti ka- kaikki tämmöinen niin on sitten myöhemmällä iällä muuttunut, että, että asioista voidaan myös, myös niin kuin aikuisten oikeasti keskustella, että jos joku, jollain on jotain, jotain asioita tai on hampaakolossa tai, tai mitä vaan tai, tai tota murheita, niin kyllä niitä niin kuin, Väldisällä pystytään ihan hyvin keskustelemaan ja käydä läpi. Mm.
1: Artistin viisi Suomi Rock. Eli klassikkokokoonpanosta tässä puhuttiin, ja klassikko-levystä myöskin Elegi julkaistiin 96 siis, ja pidetään aika laajaltikin yhtenä suomalaisen progemetallin klassikko-levystä, eikä kyllä suotta, ja Mai Kantele oli se kappale, joka tässä käsiteltiin. Esa Holopainen, mihin viisimme seuraavaksi ypättää amorfikse historiassa?
0: No kyllä mä valitsin tota sellaisen, meillä on kaksi, kaksi levyä siellä Elegin jälkeen, eli Tuonela ja Am Universum mitkä oli ehkä sellaisia tota, um, harppauksia niinku ihan toiseen tyylisuuntaan. Et, et meidän musiikilliset tikkailut niin, ja, ja tavallaan oikeastaan se niinku, inspiraatio niinku kulminoitu vähän er, erilaiseen, erilaiseen materiaaliin kuin pelkkään heviin. Niinku Tuonella oli vielä ehkä mun mielestä semmoinen aika luonnollinen muovi siitä tota, elegistä esittelemään voisin sanoa ehkä vähän niin kuin rauhallisempaa amorfista, ja, ja, mutta siitä sitten Am Universum niin oli hyvin semmoinen kokeellinen, kokeellinen levy. Ja, ja tota noin, niin sillä ei oikeastaan hirveästi ollut sen Hevin kanssa enää tekemistä, mitä me, mitä me niin tehtiin Tailsin ja aikana. Tota, se oli, se oli ehkä myös juuri sitä aikakautta, milloin on nämä ovet, ovet paukkuu ja päivissä tota, tapahtui paljon, paljon niinku rakenteellisia muutoksia. Mutta sieltä tämä AMUniversumilta, mikä on, on semmoinen levy, ei juurikaan enää myös livenäkään soitella kauhean usein mitään, niin siellä on semmoinen biisi kuin Alone. Ja tota, se, se, oli, se oli jotenkin tosi makea kappale, Et siinä niinku itsellä yhdistyi tota, Mä olin innostunut aika paljon niin efektien käytöstä ja välillä ehkä niin kuin liikakäytöstäkin, mutta siinä semmoista niin kuin, semmoisen niin rytmisen delay-liitto tuohon meidän musiikkiin niin kulminoituu aika hyvin tuossa biisissä se on tavallaan ehkä se niin pulssi ja vievä voima siinä tuota nappaleessa, mikä kuljettaa sitä eteenpäin ja, ja toi, no mä kutsuin sitä niin etke-kitaraksi, koska U2 on hyvin tunnistettava etkelä tämä delay-kitarasoundi, niin, niin sieltähän se on aika pitkälle niin kuin, apinoitu ja, ja mm. tota, haettu, mutta, että, mutta se, oli, se oli semmoinen tavallaan niin kuin, delay-maailma, mikä, mikä itselle avautui ja, ja tota, sitä kautta sitten niin kuin, myös, myös avasi uusia portteja niin kuin, kuin bändin soundimaailmaa, että, että siellä on joku luuppaava elementti, mikä, mikä kuljettaa biisiä eteenpäin. Et eihän tietysti kaikissa kappaleissa toimi, mutta tuommoisissa, missä on, missä on niin tota, ehkä tuommoinen aavistuksen hypsynottinen yleisfiilis, yleis, niin, niin, niin toimii valla mainiosti. Tuleikki-kitarointia tota tulee niin kuin, oikeastaan ton jälkeen, niin on joka levyllä niin jo, jossain määrin harrastanut ja hmm. tehnyt jotain, jotain osia, missä se, missä se kuuluu.
1: Hmm. Tää Alone oli myöskin sinkkubiisi, joka tältä julkaistiin tältä albumilta ja 6 minuuttia 18 sekkaa on pituus, joten tämä ei ole mikään kovin perinteinen tämmöinen radiosoittosinkubiisi kyllä, ainakaan pituutensa puolesta.
0: No ei se ole kyllä ja, ja kyllä se, kyllä se niin kuin erikoinen, erikoinen biisi oli, oli niin kuin jopa, me, Mehän tehtiin video siitä myös ja vielä aikana kun videoihin käytettiin käytettiin, että pumppas pumppasivat pumppasi, niin ihan, ihan huomattavia summia. Että mä en muista, kukahan, ei kun muista sit Tuukka Temonen ohjasi, joo. Ja siinä oli tota, Koskinen seikkailee missä milloinkin ja, ja näyteltyjä kohtauksia ja näyttelijöitä, Mut, että ihan, ihan hauska video vieläkin, vieläkin katsoa, mutta et, 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 kyllä se, kyl se, kyl se tota, noin, Biisi, biisi itsessään kyllä on, on itselle erittäin merkityksellinen, ja on sitten tietysti semmoinen tota, name droppaus pointti, että James Hetfield intoutui sitä aikana tuon aikana hehputtamaan. Ja, ja, ja. sitten <laughs> Se oli en, ensimmäinen kontakti tavallaan, että, että joku, joku ison maailman ison maailman muusikko dikkailee myös, myös meistä, niin, niin kyllä se tietysti totta kai hyvällä tuntui.
1: No kyllä, ihan varmasti. Tota, tässä on bändi oli ollut sen 11 vuotta kasassa suurin piirtein, 2001, kun tämä julkaistiin, ja tämä oli myöskin viimeinen levy, minkä te tuon alkuperäisen levyyhtiö, eli Relapse Recordsin kautta julkaisitte. Tämän jälkeen tuli sitten Virgin, ja sen jälkeen taas tulla tämä Nuclear Blast, sitten missä, missä nykyiselläänkin hmm. olette. Eli tämäkin oli, oliko tämä näköistä murroksia aikaa bändille?
0: Kyllä se oli tavallaan, tota, mehän käyttiin siinä semmoinen... Tota Mä näen sen itse niin kuin nousuna ja tuhona ja uudelleen nousuna, että, että se, tota, se nousuvaihe jatkui siihen tota, edelläkin Tuonella tiimoille ja sitten Am Universum ja, ja selkä katkesi oikeastaan sen Emin kanssa tehdyn, tehdyn tuota, Far From The Sun-levyn myötä. Et siinä niin kuin, koski sen motivaatio bändiin hyötyi oikeastaan niin kokonaan. Mm. Että, et, et, kyllä se, se oli sellainen tilanne, että et, 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 huomas, että että tämän tota, levy, uuden levyyhtiön eli Emi Virginin kanssa, niin homma ei tule meneen yhtään eteenpäin. Siinä oli just rekrytty Kabi Hakanen AETRX töihin ja Kabin kanssa pidettiin palaveri vaan, että tässä ei ole tota, meidän mielestä enää niinku, mitään järkeä. Että et, tota, et, tavallaan tuntui, että Amorfissa oli, oli heille semmoinen niinku, kokeilu, kokeilu että, et, Virgin levyyhtiönä hän tota noin, niin launchattiin uudestaan silloin Suomessa, ja me täydettiin olla sitten Emi Virgin ensimmäinen julkaisu tämän Far From myötä, ja, ja kyllä se aika karu sitten oli, että, 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 että Nikula Jone teki, teki siellä silloin meille promotiotyötä ja teki niin kuin, tosi hyviä, jo Jone yritti sitten ulkomaille muille, muille tota, tarjota meidän levyä julkaisuunia. Ja mehän pidettiin itsestään selvänä, että totta kai, että jos, jos ollaan majorilla, niin sitten se julkaistaan kaikilla territoriolla Mutta, mutta ei se, se ei todellakaan mennyt niin kuin Strömsössä, että et, et jonne oli tosi turhautunut kanssa, se lensi Englantiin soittamaan meidän levyä, ja siellä paikallinen no, niin Amy niin toimari oli sitä mieltä, että tämähän on parasta, mitä niin hän on vähän aikaa kuullut. Okay. <köhön> jonne oli ihan innoissa, että no, no hemmettiin, että hieno kuulla, että tota, että milloin sitä julkaistaan. Toimari vaan sanoi, että ei, ei tämä nyt niinku ihan, ihan tällä lailla niinku me, että, tota, että tätä pitää eka hyväksyttää jollain lautakunnalla. Ja, ja no, eihän tietysti mitään tullut, että eihän joku, suomalainen heavy todellakaan niinku, tällaisella musiikilla ole mikään prioriteetti englannissa, en että jos me kilpaillaan julkaisusta niin kuin siellä niin kuin saarivaltiossa heidän omien, omien bändien keskellä. Että et se oli aika, aika surkeata se niinku, tavallaan se meidän, meidän tehty työ, niin onko kuitua kasaan se pohjatyö niinku siinä vaiheessa. Mm. Ja, ja mä kirjoitin sitten sähköpostin, sähköpostin sitten kukaan Markus Steygerille, kuka on omistaja ja toimitusjohtaja, että tämä on nyt, niinku, tilanne, että me lähdetään tässä puhtaalta pöydältä, että et, 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 nukleaplastihan julkaisi meidän levyihin, vaikka me oltiin Relapsella, niin se oli tavallaan meidän niin Euroopan julkaisukumppani silloin, ja, ja, ja kun vastasi mulle, että ilman muuta olette aina tervetulleita takas tänne, ja, ja ei, ei sitten niinku jaksanut enää edes kilpailuttaa bändiin, että tiedettiin, että siellä on toimiva promo, promoryhmä ja tuttuja tyyppejä, ja tiedettiin tavallaan, että mihin, mihin he osaa kanavoida tämmöstä, tämmöstä musiikkia. Sitten tuli Tomi Outsen löydettiin bändi ja oikeastaan niin koko bändi sai, sai sen toisen mahdollisuuden. Että, tota noin, Tomin myötä sitten, sitten tota noin, pikkuhiljaa saatiin hivutettua bändi takaisin sinne, sinne, mistä joskus lähdettiin sitten tota noin, niin tippumaan alaspäin ja, ja, ja siitä vielä eteenpäin. Ja, ja, tota noin. Et, et, tavallaan itse tosi, tosi iloinen, että et me käytiin semmoinen rassipi vaihe, koska nyt, niinku, nykyään sitä oppii arvostaa huomattavasti enemmän kaikkia, kaikkia niinku, edelleen niinku, pikkujuttuja ja, ja kehityskartta ja, ja, ja tota, noin, ö, ylipäätänsä arvostaa, arvostaa ihmisiä leibelillä ja muita työntekijöitä, ketkä, ketkä toimii sidosryhmissä, että sidosryhmissä. Et, et, niinku, meillä on kaikilla tällä hetkellä edelleen niinku, jalat hyvin tukevasti niinku, maapinnalla.
1: Ja nyt saatte tehdä sitten sitä musiikkia se musiikkiehdolla eikä tarvitse miettiä tuommoisia kohderyhmiä ja muuta, että kelle tätä musiikkia tässä tehdään. Että te teette vähän niin kuin sitä, sitä, mistä tykkäätte.
0: Joo, nimenomaan. nimenomaan että tota, et kyllä se on ollut tässä jo, tässä jo hyvin pitkään. Niin kuin, niin, kuin, niin kuin sanoit silloin Eklipsen tiimolta milloin sen nyt julkaistiin 2000-luvun puolivälissä 2006, niin tota, 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 siitä eteenpäin niin, niin oikeastaan niin tämä koko niin musiikin tekeminen ja, ja, ja bänditoiminta on ollut, ollut hyvin nautinnollista, sellaista niin kuin sen pitää olla, että, että jos, jos kaikki voi hyvin ja sidosryhmät on kunnossa, niin, 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 tota, niin siinä, on, siinä on kaikki sitten, niin kuin onnistumisen elementit ja, ja mahdollisuudet niin kuin toimii hyvin. Että, että kyllä se, ei se aina tai hyvin usein ei se niinku bändistä itsestään on kiinni että jos jos sitten levyyhtiö tai tai managementti tai tai tota, agentit, että jos siellä niinku välissä niinku joku osapuoli satkaa, niin se saattaa sitten niinku vaikuttaa niinkin pahasti, että että niinku tavallaan niinku koko bändin uraa ja niin, hmm. että saattaa koko koko toiminta lakata sitten siinä. Kyllä. Suomirokin artistitunti. Artisti lauteilla. Ilman zimmareita.
1: Onneksi, että kuitenkaan tuohon lakanneet. Tomi Otsen tosiaan hypäs, hypäs tuota palkeita esittelemään ja hyvin esitteleekin löytyy niin puhdasta kuin sitä murinasoundiakin. Eli best of both worlds niin sanotusti saitte, saitte hänestä aivan loistavan laulajan. Ja Jan Rehbergeri tuli sitten takaisin rumpuihin. Eli tästä alkoi se tavallaan klassinen tuota, amorfiksen kokoonpano. Toki nyt sitten Niklas on jo tähän päivään tultaessa tuota, vaihtunut vieläkin alkuperäisempään basistiin niin sanotusti, mutta tuota, onko Esa Holopainen kenties tältä Eclipse-albumilta se seuraava merkityksellinen biisi vai mihin levy me hypätään?
0: No itse asiassa kyllä me, joo, kyllä me ollaan siinä eclipse koska se on todellakin niin kuin Voisin sanoa, että, että varmaan, varmaan tärkein levy meidän, meidän uralla. No, tietysti sieltä täytyy poimia House of Sleep, mikä on puhki, puhkisoitettu biisi, mutta, mutta tota kyllä sen niinku promotioarvo on ollut aivan niinku uskomaton, ja, ja edelleen niinku keikoilla, kun, kun ton biisin soittaa, niin siellä nousee kädet ilmaan, ja ihmiset lahoa mukana, että et kai Toki siitä, siitä on vähän niin kuin alkanut muodostua meidän niin paranoidi tässä, mutta, <laughs> <lipfihilta> mutta, et, mutta kiva sitä on aina soittaa livenä, vaikka, vaikka tota, ajatuksena se aina tuntuu niin todella tylsältä, mutta tota, sitten kun näkee, näkee ihmisten ilmeitä, mitä siellä niin hoilataan, hoilataan mukana ja jengi nauttii kädet ilmassa, niin, niin kyllä sitä mielellään toki aina soittaa.
1: Mm. Te, tässä vaiheessa tavallaan löysitte nimenomaan House of Sleeping kohdalla semmoisen äh, sanotaan, Funny, funny ystävällisen hittireseptin ja nimenomaan hyvällä tavalla tarkoitan tätä, että tuossa biisissä on just semmoinen mm. älyttömän hyvä kertsi ja semmoinen, että sitä kerasta toiseen niin tykkää, tykkää todellakin kuunnella, paitsi keikolla, niin myös, myös ihan levyltä asti, niin ö, vaatiko se nimenomaan tänne tavallaan ö, 16 vuotta, että sä säveltäjänä löysit sen reseptin, millä, millä tehdä, tehdä nimenomaan tämmöistä todella tarttuvaa, tyykkibiisiä. Toki on täällä hittejä tuota ennenkin ollut, mutta, mutta tästä eteenpäin Amorfiksella on ollut jotenkin semmoinen todella paljon tunnistettavampi se soundi.
0: No ehkä joo, että et, tota, kyllähän niinku, ihminen tai muusikot yleensä niinku, luonnollisesti mitä enemmän kirjoittaa biisiä, niin sitä enemmän niitä tietysti niinku, et, et alkaa tulla semmoinen oma tunnistettava tyyli ja, ja, ja tietty tapa tehdä biisiä, että 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 et, ja tietysti kun Tomi tuli bändiin ja Tomi oli niin, niin selkeä laulaja laulaja, niin ties tavallaan Tomin mahdollisuudet, että mihin hän, mihin hän niin kuin, kykenee, niin sitä kautta sitten niin kuin, säveltäjänä niin oli helpompi tehdä biisejä, ettei tarvinnut tehdä väenväkisin, niin vaan erilaisia musikaalisia osia erilaisia rytmivaihdoksia, et, et, tavallaan niin kuin, ehkä luo siitä semmoisesta riffittelymaailmasta, että et enemmän niin kuin, teki biisejä nimenomaan ja ehdolla, että löytyy ne selkeät, selkeät kertosä ja, ja tota säkeistö, säkeistölinjat, niin, niin kyllä se ehkä ei siinä niin kuin loppupelissä hirveästi ole, ole niin kuin, tai niin kuin säveltäjä, en, 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 säveltäjänä en muuttanut niin kuin sitä, sitä tota omaa tyyliä, mutta ehkä, ehkä se oli enemmän sellaista niin biisin jäsentelyä, että, että mikä niin kuin, Miten on fiksu tehdä biisin, mitä ehkä joku haluaa kuunnella. Ehkä, tuossa, ehkä siinä on niin semmoinen ajatus, kun hän enemmän niin kuin itselle kohdille. Mm. Ja tavallaan, että mitä, minkälaista musiikkia mä itse haluaisin kuunnella. Mm.
1: Niinhän se Prinsekin sanoi tosiaan, tai sanoi silloin, kun vielä, vielä oli olemassa, että hän ei niin kuuntele musiikkia, että yleensä se musiikki, mitä hän haluaa kuunnella, niin hän tekee sen itse. Niin tässä on vähän mm. <laughs> samanlainen systeemi sitten. He onko tässä muuten, se, o, 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 mm. niin a, anteeksi, sano vaan. Sano vaan.
0: Ei, ei mitään, se, se on hyvä tota, ohjenuora tavallaan, että Prinsäkin et, et, tekee hän toki, että niin emme niin luomaan mitään niin kuin täysin uutta, vaan niin kuin pikemminkin se, se on niin kuin iso inspiraatio lähde itselle, että, että tekee sellaista musiikkia, mitä sä itse haluaisit kuunnella. Hmm.
1: Nimenomaan. Tota, oliko tässä tosiaan eklipisen aikaa, kun te palasitte Kalevala aiheisiin sanotuksiin tässä Kaikeksi onneksi, niin oliko tämä tuota, Pekka tämä... Hetkinen. Teillä, jo, niin Niin, joo, joka teille sanotukset kirjoittaa. Teillä on vähän erikoinen semmoinen systeemi tässä, että bandi sisältä ei tule tavallaan nuo vaan teillä on oma runoilija, joka ne kirjoittaa ja ne sitten käännetään englanniksi. Niin oliko hän jo tässä mukana sanotuksia tekemässä?
0: Ei. Tota, eclipse tavallaan, niin kuin, joo tosiaan niin kuin sanoitkin, niin, niin oikeastaan taas, taas oli levy, mikä, mikä, missä rautettiin sitä Palevalan niin portteja ja syöksyttiin siihen, siihen tota, maailmaan käsiksi, ja Eclipsehän kertoo kullermon tarinaa, ja se on aika suoraan tuosta Paavo Haavikon kullervosta ammennettu jopa niinkin suoraan, että tota, siinä, siinä jouduttiin sitten Paavo Haavikolta kysymään luvan. Ja mehän oltiin jo siis bändinä niin pitkällä, että me käytetty Haavikon tekstiä piiseissä, käännöstekstiä tosiaan, Öö, öö, sitten Markkasen Jouni, meidän manageri, niin, 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 muistan, tuli vaan puhetta jossa niin jossain sivulauseessa, että niin, että olisikohan tähän muuten pitänyt kysyä luvasta niin että Markkanen valasi, valasi ihan valkoiseksi silleen, että, että, että no totta helvetissä, että sitten niin vähän tarkemmin tarkastelemaan, että, niin kuin, että, että Haavikko on niin todella tarkemmin sitä omista oikeuksistaan, mutta tota, ei, sitten tota, Markkasen Jouni otti puhelimen käteen ja soitti sitten, sitten hänen ja postaansa kustannusyhtiö, kun he, heillä on oma kustannusyhtiö, mitä kautta julkaisivat tota, Haavikon tuotantoa plus muutakin, niin, tota, noin mies, ja, ja, ja sitten kerrottiin, mistä on kysymys, ja, ja tota, sitten, sitten luvat tekstin käyttöön, ja oli vielä itse todella iloinen, iloinen siitä, että tota hänen, hänen tekstinsä käytetään tällaisella tavalla, että, että niin kuin suomalaisen kulttuurin vientiin. Ja, 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 joo, se, se oli sellainen, että koko Eklipsen levy kertoo siis tosiaan niin Kullervon tarinan, ja se on, perustuu nojaat, nojaat Paavo Haavikon ja sitten siitä eteenpäin Saadet Motors Levyltä, niin, niin tota, Kaimolaisen Pekka on sitten ruvennut tekstittämään meidän levyyn. Okei. SuomiRokin artistitunti. Artistilevy lautasella. Mitä tänään syötäisiin?
1: Esa Holopainen onko seuraava Silent Watersilta vai miltä albumilta on seuraava toi merkityksellinen biisi tästä uran varrelta?
0: No ei, kyllä me mennään sinne tota, siitä seuraavaan, siitä seuraavaan tota, no, niin Skyforgeriin. Ihan oikeastaan sen takia, että et, et, Eclipse ja Silent Waters veivät meidät tavallaan niinku, taas siihen, sille levelille, mistä, mistä niinku, elegiaikana elegi aikana niinku, ponnist- päästiin ponnistamaan, ja tota, Skyforger sitten jotenkin ehkä, no räjäyttää pankki, on vähän hölmätelmi, <laughs> mutta, mutta Sky Forsell kuitenkin niin nykäs meidät eteenpäin ja, ja tota noin, niin, niin siinä tapahtui paljon hienoja juttuja. Biisit oli ehdolla teostopalkintosaajaksi ja, ja silleen, että niin oma musiikki alettiin noteraamaan jo, jo niin niin kulttuurillisesti niin ihan eri instansseissa ja, ja tota noin, että me ei enää semmoinen semmoinen örinä heavy-bändi, tavallaan oli aikanaan totuttu mieltämään. Ja, ja, ja tota, Siirtä levyltä Silver Pride palkittiin Suomessa vuoden, vuoden radiobiisinä ja mm. se me tässä nyt seuraavaksi kuullaan. Se on itse asiassa meidän sitten lisäksi ehkä toi, toinen tämmöinen paranoidi, mitä Keikoilla aika paljon soitetaan.
1: Mm. Eikä syytä. Se, se on, se on oikeasti, oikeasti todella hyvä biisi. Ja tämä koko levy, niin kuin sä sanoit, että ö, et halua sanoa, että räjäytti pankin, mutta niinhän se todellakin tehti, te, teki, että vuoden metallialbumi ja ja myi kultaa Suomessa lista ykköstä, ja, ja veikö tämä teidät sitten, sitten vähän isommille lavuille tuonne ulkomaille, kun tehän olette kuitenkin aina olleet ulkomaillakin, tai ette aina tietenkään, mutta siis tässä, varsinkin viime vuosina, niin ulkomaillakin erittäin iso orkesteri, että pääsette isolla lavulla soittamaan, niin minkälaista se ö, maailmanmeno oli tämän Sky aikaa sitten, jos Suomessa tätä kiiteltiin ihan kulttuurisesti?
0: Kyllä se, kyllä se siinä niinku huomasi selkeästi, että... että että et se koko, koko niinku toiminta meni ihan, ihan eri tasolle, että keikkapaikat kasvoi ja sitten tota, oikeastaan ne kaikki ne rundit laajeni. uskoa se ollut, että ensimmäistä kertaa, vai en puista, oliko se Skyforcerin vai Biggie of mutta tuota aikakautta niin, niin käytiin soittamassa sitten Kiinassa ja Australiassa. Ja. Tällaisia niin uusia territorioita tuli, tuli paljon ja Etelä-Amerikan kiertueet. Et, siinä oli niin tosi paljon sitä kiertämistä ja sitten se niin huomasi tavallaan sen ihan konkreettisesti, että et, tota, et, ku, kukaan ei oikeastaan enää sitten pystynyt siinä vaiheessa olemaan, olemaan päivätöissä ja, ja tota, et, et, huomasi, että et, 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 et nyt tällä toiminnan alkaa oikeasti niin maksamaan laskuja ja niin poispäin. Et, Kyllä ehkä oli semmoinen taas niinku vedenjakaja, että et, et sit niinku, siitä alkoi niinku oikeasti kehkeytyä meille kaikille, niinku vakavasti otettava ammatti. Plus sitten tietysti me alettiin työllistämään meidän sidosryhmiä, että crew, et kaikki teknikot, niin alkoivat vakiintumaan ja jaamaan mukana. Että, et aikaisemmin se oli aina sitä, että otettiin joku teknikko, kuka nyt vaan pääsi jonnekin. Tota, sitä alkoi olla semmoinen... Niinku, Yhtenäinen työryhmä siinä ympärillä myös sitä myötä.
1: Hmm. Suomessahan toi on tosi harvinaista, että näin, äh, näin isoon kokoluokkaan bändi kasvaa, että teillä on siinä mielessä ollut, ollut paitsi onnekkuutta, niin, tai olette on, niin, ollut onnekkaita, niin, niin myöskin, myöskin olette tuota, hyvää duunia tehneet sillä saralla, että, että näin on päässyt käymään.
0: No kyllä se joo, mutta si- siinäkin mä sitten katsoisin, katsoisin taas, taas taaksepäin, tavallaan se, ne oppirahat maksettiin just silloin siellä, siellä tota 2000-luvun alussa ja vaihteessa, että, että tavallaan kun ties sen, miten, miten kovalla rytinällä niin kaiken tuossa voi menettää, niin sitten ei haluttu tehdä semmoisia virheitä. Ja, ja, Kyllä siinä oli, niinku, silloin kun Tommi tuli bändiin, niin me tehtiin niinku, ja päätettiinkin, että tehdään niin paljon keikkoja kuvaa pystytään. Ja, ja tota, ja, no, si, sen päätöksen myötä niin ei me olla oikeastaan niinku jarruteltu ja nyt, nyt niinku, kun tämä korona iski, niin tämä on niin kuin ainoa tämmöinen pidempi periodi että me ollaan oltu, oltu tekemättä keikkoja ja kiertämättä, että et kyllä me muuten ollaan menty niin kuin ihan satalasissa, että et, et levyjulkaisun jälkeen niin kuin useampi sata keikkaa per levy markki, markkinoitu ja kierretty, että et, et, kyllä, et kyllä se niin kuin sitten tavallaan niin kuin voisi sanoa, että se, se menestys on, on myös sitten se niin kuin keikkailun tulosta siinä.
1: Kyllä, keikkaa pitää heittää, että tunnettuus kasvaa, ei se pelkkä, vaikka radiossa onkin, niin ei se pelkkä radiosoittaa todellakaan to- niinku, niin, asioita ratkaise, niin. että <s schaffen> näin se on.
0: Joo, se, se, on, se on äärimmäisen niinku, bändeille totta kai niinku arvokasta ja, ja, ja totta, noin, niin hieno, hieno tota, promootiokanava, mutta tota, mut ei, ei sillä ehkä ihan vielä laskuja makseta, ellei ole sitten
1: tehnyt paranoidia. <lipä> Näin, näinpä. Hei tota, semmoinen asia, mikä pisti silmään tähän Skyforgerin tullessa, niin periaatteessa eclipse asti, niin onkohan jopa, että tähän tulevaan albuminkin asti, niin te olette nimenomaan Sonic Pump Studiossa Helsingissä tuota äänitellyt äänitelly nämä albumit, niin, niin tota, minkälainen suhde teillä tohon, minkä takia just Sonic Pumpilla olette, olette tuota hommaa vääntäneet?
0: No tota, joo, mehän tehtiin eclipse Tuonne Beginning of Time's scene äänitettiin kaikki Sonic Pumpilla. Ja, ja no tietysti Sonic Pumpin pyörittäjä, Milo Lauren on meidän, meidän hyvä, hyvä ystävä ihan siitä asti, kun ekoja bändejä pistettiin kasaan. Että meillä oli Violent Solution ja, ja Ninolla oli Antidote silloin aikanaan. Ja tämä niin kierrettiin samoihin aikoihin nuta nutakeikkoja, ja, eli, eli, eli siis nuorisotalo-keikkoja. Ja, 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 niin on fokus myöhemmin sitten siirtyy muistaakseni pisti Pitäjänmäkeen ensimmäisen Sonnikpampiin, alkoi kasvattaa studiota ja siirtyivät sitten Kalasatamaan. Ja, ja mun mielestä tota, ei toi Sonic Pumpti hirveän kauan siinä ollut, kun me mentiin jo tekemään sitä Eclipse. Tota Olisiko ollut niin kuin aika niin kuin ekoja ääniteitä, mitä siellä tehtiin. Ja, ja, ja en mä tiedä, Ninon kanssa on aina ollut helppo, helppo tehdä työtä ja, ja main, mainio mies, maini mies kaiken kaikkiaan, mutta sen verran täytyy korjata, että et kyllä me otettiin sit sen tota, Begin of Timesin jälkeen pieni pesäero, me tehtiin sirklelemy ruotsalaisen Peter Tektreenin johdolla, äänitettiin kyllä Suomessa, mutta tota, se äänitettiin osin Petraksissa ja osin sit, tota, Niklaksen ja Snoopin silloisessa studiossa tuolla tota punavuodessa. Tota, ja sitten siitä eteenpäin Under Red Cloud, Queen of Time ja nyt parhaillaan levy, mitä tehdään, niin ollaan tehty tämän ruotsalaisen Jens Buchrenin johdolla. Ja, ja tota, ne ollaan niin pääsääntöisesti ne, äänitetty Ruotsissa, Tukholmassa hmm. ja yhden mutta nyt ja koronatilanteen takia, niin me nyt sitten aloitettiin äänitykset tuossa Sonic Pumpilla, ja Jens Buchren on ollut tuottaja.
1: Aivan, jo näin se olikin tämä systeemi jo. Öö, ja myöskin Silver Leikki taitaa olla, olla, olla tuota, tai niin onko näitä Sonic Pumpilla myöskin? Ainakin siinä taitaa, taitaa tota, öö, Nino olla myöskin mukana tekemässä. Että.
0: Joo, kyllä, kyllä. Tota, se on tehty kokonaan Sonicilla, paitsi suurimmassa osan kitarosmaa Mä oon jäittänyt, jäittänyt kohdun, mutta, tota, mutta, mutta pääosittain kaikki muut on, on, on tehty, tehty Sonicilla, ja siellä me ollaan sitä oikeastaan työ, työstettykin. Mm. Toto, joo. Et Nino, Nino on sen mukaan niinku munkaan sinä tuottanut. Wow,
1: auki hauki. Suomirokin artistitunti. Tota, meillä uhkaa tai uhkavasti on venynyt tämä haastattelu niin mukava porista äijen kanssa, mutta tota, mennäänkö ja sa seuraavaan seuraavaan kappaleeseen merkitykselliseen. Meillä taitaa pari vielä olla tässä käymättä läpi.
0: Onko? Onko mä se on ollut laskuissa. Onko nyt 5 vai 6?
1: Viisi, vaan mä, mä oon antanut se sitten laskussa, jos me tota...
0: Joo, kaito, nyt tulee viides biisi. Eikö okay. hetkinen? Joo. No hei, sitten tota, kyllä mä siihen Jens Buchrenin aikakauteen tässä meen, ja tota Under the Red Cloud-levyn biisi White Night on... on se, se on semmoinen biisi, mitä ei keikolla, ollaankohan me kerran se soitettu, mutta se on, se on tota... Se on todella merkityksellinen biisi siinä Naissolistina nice naissolistina edesmennyt Alea Starbridge, eli tuota, Swallow the Sun Juha Raivion. Ää, aviopuoliso, kuka, kuka? menehtyi ikävä kyllä syöpään tässä, kun hmm. vähän jälkeen tämän levin julkaisun ja, ja tuota, mahtava, mahtava hahmo ja Ja, ja, ja ääniä. Ja, ja, hän niin antoi mun mielestä... Kyllä erityisesti tälle biisille, niin aivan, aivan uuden ulottuvuuden ja merkityksen. Sen takia ehdottomasti haluaisin sen, sen biisin valita tältä levyltä, vaikka tämä täällä aika paljon tämmöistä perusradiosoittoa perusradio, ja keikkasoittoa, on, mutta ihan aleahin muistolle niin olisi hyvä kuunnella toi White Night.
1: Mun on jotenkin tosi vaikeaa alkaa tästä biisistä nyt juttelen kun sä kerroit tämän tragedian tässä. Tässä taustalla, taustalla jotenkin kuolema on mun mielessä semmoinen tavallaan tabu, tabu asia. Niin Antaako tämä kuitenkin sulle tämä aspekti tuota, jonkunnäköisen ö, erityisen merkityksen, paitsi tälle biisille, niin koko tälle Under Red Cloud-levylle?
0: Kyllä se tuo ja tota, kaikki, kaikki tämmöinen, että tota, jo siis hänen miehensä Raivio Juhan kanssaan tässä keskusteltiin ja Ju, Juha oli äärimmäisen... Iloinen siitä, että tämä biisi saatiin tehtyä ja tottakai sillä on Juallekin iso, iso merkitys, mutta tota, aa, onhan nämä tabuja, mutta tavallaan ne on myös niinku kauniita asioita, et, 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 et mä olen ilonen, että mä että tämä saatiin tehtyä kuitenkin ja, ja, ja miten hienolta se kuulostaa, niin, niin se niinku on, on siinä mielessä ihan niinku teos. Kaikki, tota, päikki, mitä, mitä ihminen pystyy jälkeen taiteessa, niin on mun mielestä eri arvosti tärkeetä. Hmm.
1: Tota, Under the Red Cloud ja Jens Bugren, sä mainitsit hänet jo muutama otteeseen tässä tuotteena. Ja huomannut tässä viime vuosina, kun suomalaisia metalliyhtiötä on seurannut, että tämä kyseinen herra ja hänen nimensä pomppaa aika useinkin tässä nimenomaan tuottajan pallilla nykyään, nykyään tota omiin korviini. Öö, mistä tämä johtuu? Onks tää, onks, hän on varmasti niinku pitkän linjan tuottaja joo, mutta, mutta mistä sä luulet, että se johtuu, että nykyään hän on alettu käyttämään aika paljonkin suomalaisten metalimuusikoiden tuotteena?
0: No, tota, siis, Jens hän tekee tosi paljon niin kuin, miksaustyötä sitten, niin kuin, tuottamisen ohella. Siinä on oikeastaan se kaksi, kaksi eri maailmaa, että, 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 että hän miksaa tai sitten hän miksaa ja tuottaa. Me ollaan käytetty niin tavallaan kokonaisvaltaista palvelua. Elikkä, tota, eli se, eli elikkä meidän yhteistyö lähtee siitä, että et jo niin de, demo-osastosta, että me tehdään niin demot, mitkä lähetetään Jenssille ja sitten, sitten tehdään niin kuin sovituksellisia muutoksia hänen kanssa yhdessä. Ja yleensä hän jyrää aika tota, yksivaltia mielipiteellä näitä omia ideoitaan läpi. Ja, ja meidän keisissä, niin Jenssi, Jenssi tota, me ollaan äänitetty Jenssi-studio oikeastaan kaikki, ja ja sitten hän tuo sen oman oman tuotannollisen lisänsä siihen, ja ja haalii ympärille. Mitä nyt ikinä haaliikaa, siellä on kuoroja Israelista, jousisoittajia ja ja turkkilaisia kieli-instrumentisoittajia, ties mistä, että ne Jenssi-lonkerot on tosi laajat, ja tavallaan sitten Jenssillä on hyvä maku rikastuttaa meidän meidän biisejä, siksi me tykätään Jenssin tehdä Toinen, mitä hyvin moni sit käyttää on myös se, että, että stamina ja mukoman tapauksessa, että heillä on täällä Suomessa luottotuottaja, kenen kanssa he äänittää, mm. ja sitten tota, sit matskut lähetetään Jensille miksattomaksi. Ai Jes tekee sitten hyvää soundia, mä en, mä en keksi mitään muutakaan että, et, et syytä, että minkä takia häntä niin paljon käytetään. Mutta kyllä mä oon kuullut tosi paljon poikkipuista sanaakin, että kaikki ei tykkää siitä niin Jensin tuottamismetodista, että se on, se on niin kuin todella, todella niin kuin, se, siis se on semmoinen niin kuin, merijalkaväen treeni <tii> tietynä että että et, 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 kyllä ei, ei siinä helpolla pääse, että et se on, se on, et siinä niin, haetaan oikeastaan täy, täydellistä tulosta, mitä ei ole olemassakaan, mutta et, niin, yri, yritetään päästä niin lähelle kuin mahdollista. Et se on, se on, se on, se on niin kun, varsinkin hänen omassa studiossaan niin se, on, se on aika piinaavaa, että kyllä siinä niin kitarakielia vaihdellaan ja ja koppeja, viritetään ja koko ajan otetaan ottoja ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Että, että, niin kuin, että niin kuin, mä, mä mietin että niin kuin aikaisemmin, että miten ihmeessä, että kun me varattiin niin kuin tavallaan periodin äänittämiselle, että jos nyt otetaan vaikka omat kitaraosuudet, niin niiden äänittämiseen hän haluaa kaksi viikkoa, niin mä mietin, että miten tämä on niin kuin mahdollista, mutta sitten kun menee sinne öörepruuhun ja, ja ottaa, tekee töitä, niin kyllä se tavallaan ymmärtää, että se kaksi viikkoa alkaa tekemään tiukkaa, että, niin että esimerkiksi jotain ja saadaan hinkata yksi päivä, että se, se saadaan pohilleen. Niin on, se on hyvin tämmöistä kärsivällisyyttä vaativaa, mutta samalla hyvin opettavaista. Mä juttelin että nyt Paradise Lost-kavereille, jotka teki muista, että Jessica on yhden levy siellä Öribuussa, ja ne sanoi saman tien, että ei, ei he supeen enää toista kertaa, että tämä oli ihan hirveä kokemus. <tos>
1: <Okay>. <tos> Miten se sopii? niinku... Niin, niin miten, miten se sopii sun luonteenpiirteellisesti Onko se semmoinen on, lehmähermonen kaveri, että sen kun veivaat vaan, kun toinen käske.
0: No, en mä, ehkä ihan semmoinenkaan, mutta tota, kyllä se, se työskentelymetodi toimii mulle kyllä. Että, että mä yleensä ajattelen silleen, että mä, siis, Studiohan on Örebroussa syrjässä, että siinä ei ole lähellä oikeastaan mitään, ja siinä on niin kuin, tota asumisfasiliteetit on, on studiotila yhteydessä, että tavallaan pystyy fokusoitua. Mä ajattelen sen aina silleen, että se on niinku tavallaan semmoinen äälytysleiri, tarvii tota, ei tarvi itse tavallaan stressaa eikä miettiä mitään, että hän kyllä kertoo sitten, että miten soitat. Et totta kai, niinku, että et viisit on hallussa ja tiedän tiedä mitä soitan, kun menen sinne, mutta sitten mä niinku, jos pitää varjoida tai, tai tulee jotain äkillisiä, melodiamuutoksia tai solitusmuutoksia niin sitten niitä sitten hierota ja, ja hinkataan ja tehdään siellä. Sille se on tavallaan, tavallaan helpottavaa, että et siellä on yksi, kenellä on, on tota, tämmöinen master of puppets, kenellä on kaikki neuduksen hallussa. Hmm.
1: Tämän Under the Red Cloud jälkeen julkaisitte albumin Queen of Time, ja nyt sitten uutta albumia olette äänitelleet tuossa, oliko se nyt helmikuusta lähtien. Minkälaista amoa siellä on tulossa ja milloin tämä levy nyt sitten julkaistaan?
0: Joo, siellä on siis sanotaan, että siellä on osa, osa on tosiaan jo äänitetty ja, ja tässä on nyt, nyt tota, jatkuu kevään mittaan sitten äänitykset. Äänitykset pitäisi lähteä Ruotsiin tässä äänittämään omat osuudet ja ilmeisesti myös Tomin vokaalit äänitään siellä, että kaikki liippuu tästä Vähän näistä niin vallasta rajoitteista, että miten. miten tota. Tokihan tässä jos käy tuolla ottamassa tikun nokkaa mennessä ja tulossa, niin matkustamme ihan mahdollisesti. Mutta, tota, mutta tota, kuitenkin tässä pitäisi pystyä olemaan myös terveenää <tos- tärvevää> hmm. Mutta tämä on niin kuin Uuslevy on julkaisussa alkuvuodesta 2022, muistaakseni helmikuu, olisiko ollut helmikuun alkupuoli. Ja tota, Tuota, tuota, materiaalista. Se on tietysti tässä matkan varrella, siellä on paljon niin sovituksensa juttuja, mitä Jensen kanssa kun tehdään, niin koko ajan kaikkea, kaikkea saattaa muuttua ja, ja pitää olla valmis, valmis sitten siihen, mutta tuota, kyllä siellä, kyllä mä veikkaan, että se on, se on niin aika selkeä sitten jatkumo Queen of Timeista. Siellä on ehkä piiseissä. Ehkä, tota, aavistuksen enemmän, ainakin tässä vaiheessa, jos nyt analysoin, niin, niin ehkä sellaista niin roteempaa tarttumapintaa, että, että vähän enemmän tahtilajeja, mitä, mitä aiemmin ollaan kuultu. Mutta jännä nähdä, se on tosiaan hirveän vaikea tässä vaiheessa vielä sanoa, että mihin, mihin se sitten, niin kuin, mihin se nokka kääntyy, kääntyy. mutta kyllä viisimateriaali niin on, on todella vahvaa, että on, on odottamaisin mielin, että mitä, mitä me saadaan tästä aikaisemmin.
1: Tämä tapahtuu siis ensi vuonna, tämä julkaisu, ja sitten sitä ennen teiltä tulee vielä livellättyäkin. 2019 Helsingin jäähallilla nauhoitettua keikkaa on siellä tarjolla. Ja sitten sulla on vielä tämä Silver Lake, tulossa tulossa toukokuun lopulla, 28. päivä. Eli no, ainakaan nyt ei, ole, ei jää julkaisusta kiinni tämä lähitulevaisuus tuota amorfiksen ja sun kohdalla.
0: Joo, eli jää, että se Tätä ei nyt niin missään vaiheessa suunniteltu, että nyt sitten kun nämä julkaisupäivät tuli, niin se oli aika hauska, että nämä niin kuin viikon, viikon sisään niin tulee molemmat julkaisut, julkaisut. että tota, live-levyhän tosiaan, se oli näitä viimeisiä keikkoja Queen of Timeilta, mikä äänitettiin jäähallista ja se onnistui tosi hyvin ja sehän alun perin oli tarkoitus, että se julkaistaan tämmöisenä niin kuin vinyylipoksin ekstra extra levynä ja tota, sitten tietysti nyt, kun tilanne on, mikä on, ja ihmiset muutakaan hirveästi rahaa investoida mihinkään, niin että ehkä tehdään siitä myös, tai levyyhtiö päätti, että tekevät ihan normaalin julkaisun myös tästä livestä, että jotenkin hylmää, että pitää maksaa monta sataa euroa vinyliboksista, että pääset käsiksi siihen, siihen tota livelevyyn. Niin. Hmm. Niin, niin, sitten tehtiin tämmöinen ratkaisu. Mutta tosiaan sitten nämä julkaisut saattoivat silleen, että, että se julkaistaan, Koko 20, mitä se on, ja viikko sitten sen perään tämä Silver projekti mm.
1: Jos tästä projektista vielä meillä tulee ihan just tunti tässä täyteen, täyteen jutustelua, niin jos tästä Silver Lakeistä vielä vielä tuota, tähän tartutaan pikaisesti, eli se tulee 28. päivä, ja sinkkua pitäisi tässä kohtapuolin tulla, mutta sen virallista päivää ei ole taidettu nyt tuota, julkistaa, mutta mikäs näistä biiseistä se nyt sitten on, kun täällä on siis todella paljon nimekkäitä vierailijoita. Toki Tomi Joutsen käy vierailemassa, sitten on Leprosista, Einar Sulbari, Hemlin ja Nurtmanista, Solwerkin, Björn Speed Streedia ja Nightflight Orchestra vielä siinä mukana. Ja sitten Vesku Loiria herra niin tuota, tässä on aika leveä tämä, tämä tuota featuring-listaus. Niin mikä näistä biiseistä tulee olemaan se tuota, ekasinkku, onko sitä vielä päätetty?
0: On, itse asiassa se julkaistaan Herran Jumala, tuleeko se nyt perjantaina ulos? Kyllä, eli se on toi Håkan Hevlinen laulama Storm, niin siitä, se on ensimmäinen sinkku, mikä siitä nyt julkaistaan. Siitä, siitä on tehty video kanssa, ja tota, video on kuvattu Kanariansaarilla nyt tässä alkuvuonna, ja, ja se, on, se on tosi magen näköinen. Sama mies, Uwe Lingvall, kuka teki Amorgitsen Silver Pride-videon, niin, mm-hmm. niin tota, kuvastaan kuvasi tämän, tota, no, niin joo se on itse asiassa nyt perjantaina, perjantaina ulkona, ja itse aivan täpinöissä, niin biise alkaa vihdoin tulla että se Koko projektihan paisui kuin pullataikina tuossa, että, että ihan mielettömiä sovisteen mukana, että od- odotan kovasti, että ihmiset pääsee kuulemaan koko levi.
1: Kyllä. Jos tuota voisit muutamalla sanalla vielä kuvailla tätä albumia. Mä vähän veikkaan, että kun sä lähdet sooloa tekemään, niin se ei tule olemaan amorfiksen tyylistä metallimusiikkia ainakaan ihan täysin, koska sä pääset sitä tekemään jo amorfiksen kanssa. Niin minkälaista musaa tää tulee tää soolo olemaan?
0: No se oikeastaan, sitä on maalattu niin isolla että siellä on, siellä, on tota, siellä on biisejä laidasta laittaa. Et siellä toki löytyy, löytyy sitä... sitä tota, Tutumpaa, tutumpaa tulkintaa. Mutta kyllä siellä on sitten siellä on ihan niin kuin voisi sanoa niinku, to kustisesta ja popimasta folkattavasta biisimateriaalista sit siinä niinku, niinku ihan ihan tommosen jopa Kingston wall fiilis telylasti s- siellä on niinku ihan ihan se on aika hyvä hyvä tommonen, ö, musiikillinen matka minun niin mun sisälle, että, että, että Musiikkia, mistä mä itse tikkailen, niin kaikki, kaikki elementit siellä näkyy. Mutta, vaikka, vaikka ne biisemateriaali on hyvinkin niin kuin erilaista, niin kyllä siinä, niin kuin, mitä nyt ihmiset on kuuluvat, niin, niin sanoo, että siellä on, on semmoinen oma tunnistettava minun geeni, geeni, että se näkyy, näkyy ja kuuluu, kuuluu niissä biiseissä. Suomi artistitunti